0: Dzień dobry lub dobry wieczór. Trochę się nie słyszeliśmy, a ja w międzyczasie postanowiłam nagrywać dwie wersje nowych odcinków. YouTube'ową i podcastową, bo jednak obie formy mają nieco inną dynamikę. No, to teraz posączę Wam historię mody prosto do ucha. nowe kolory, połyskliwe tkaniny i ciała podrygujące do skocznych rytmów z jednej strony memiczny, a z drugiej jednak nieco hipnotyzujące. Dzisiejszy odcinek opowie o tym momencie w historii mody, kiedy wypadało pokazać, że się ćwiczy. Chociaż jeśli dobrze się nad tym zastanowimy, czy ta chęć obecnie minęła, wszyscy znamy tekst mówiący o tym, że dopóki nie pokażemy, że ćwiczyliśmy, to to się po prostu nie liczy. I w tym odcinku opowiemy o złotej erze ubrań sportowych. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co wspólnego z erą aerobiku mają rodzynki, Horror i Jane Fonda? O tym już za chwilę. Jak zawsze startujemy od odrobiny tła, choć to nie będzie całkowity przekrój historii ubrań sportowych, ale przecież wiemy, gdzie dokładnie w tym odcinku zmierzamy. I sądzę, że nie muszę też zaczynać od zdań mówiących o tym, że sport towarzyszył nam od zawsze jako forma dbania o zdrowie, rozrywki, wyłaniania najsprawniejszych społeczności czy po prostu rywalizacji. I mówiąc o czasach bardziej nam współczesnych, prócz tego, że niektóre sporty wymagały odpowiednich akcesoriów, wymagały również odpowiedniej odzieży. Oczywiście, ale jak było z kobietami modą i sportem? Bo jak możemy się łatwo domyśleć było tu sporo zawiłości i labiryntów nim doszliśmy do Jane Fondy. Dużo świeżego spojrzenia zapewniła Susan Kahn i jej książka Coming On Strong, dotycząca podejścia do płci i seksualności w kontekście sportu. I cóż, nie będziemy może przechadzać się poza XVII wiek, ale tu w ramach ciekawostki powiem, że Maria I Stewart była pierwszą kobietą grającą w golfa w XV wieku. Co działo się później? Później była na przykład Elizabeth Wilkinson, która w 1722 roku wygrała pojedynek bokserski. Były mecze krykieta, które stały się ogromnie popularne w południowej Anglii. Był też słynny mecz tenisowy, gdzie Madame Bunette pokonała pana Tomkinsa. Przy tym łucznictwo stało się bardzo popularnym sportem wśród angielskiej arystokracji, a zawody obejmowały rywalizacje pomiędzy kobietami i mężczyznami. Była Madame Saki, która biegała po linie, a za nią wybuchały fajerwerki. Gwiazda wspomniana nawet w książce Vanity Fair Takereya. Była Anne Glanville, wioślarka, która w 1842 roku pokonała męską drużynę. Można by tutaj recytować kronikę, ale tak naprawdę warto może najpierw spytać, od kiedy sport i związana z nim funkcjonalna moda wśród kobiet stały się akceptowalne. The Sport Journal wspomina o tym, że do okolic 1870 roku zdecydowana większość sportów uprawianych przez kobiety nie miała jasno zdefiniowanych zasad, a co za tym idzie strojów. Sport był rozpatrywany raczej jako fanaberia, rekreacja niż prawdziwe współzawodnictwo. I wspomina również o poglądzie dość mocno zakorzenionym do niemal końca XIX wieku, mam nadzieję, że obecnie nie, mówiącym o tym, że ludzie mają ograniczone zasoby energii, więc jazda konna czy jazda na rowerze stawały się modne, ale nie zachęcano, w szczególności kobiet, do przemęczania się, szczególnie, że już mocno nadwyrężała je menstruacja. W USA sporo namieszała publikacja doktora Clarka, który mówił o wykluczającym się wysiłku intelektualnym i fizycznym. Zresztą nie tylko on, bo tego typu twierdzenia sięgają czasów Arystotelesa, który deklarował, że kobiety są w zasadzie rządzone przez ich układ rozrodczy z ograniczoną ilością energii przepływającej przez organizm. W skrócie, miesięczne wydatki hormonalne kobiet zużywały się w niebezpiecznych ilościach na przykład podczas sportu albo wysiłku intelektualnego i to był jeden z argumentów używanych przeciw ruchowi sufrażystek. Idąc dalej tym tropem, jak podaje biblioteka Kongresu USA, zbyt wielki wysiłek był przez wielu kojarzony nie tylko z pracą fizyczną, nieprzystającą elicie, skromnym niewiastom, ale widziany też jako coś zmniejszającego płodność i niszczącego narządy rozrodcze. I tutaj mamy ciekawy rozdźwięk i pierwsze przełomy, bo tak jak z jednej strony wielu nie podobał się nagły udział kobiet w sporcie, tak pewne sporty, szczególnie te wymagające odpowiedniego, często drogiego anturażu, na który było stać oczywiście bogatszych, często należących do elitarnych klubów, zaczęły być mile widziane i modne. Tenis, wspomniane łucznictwo czy też krykiet. Sporty kojarzone z męską rywalizacją nie były wciąż akceptowane. Kobiety oczywiście brały udział w różnych sportach, nawet w boksie, ale mówimy tutaj o ogólnych tendencjach. I tu jeszcze mała ciekawostka, bo powiemy sobie o szermierce i strojach które były wzorowane na impresjonistycznym obrazie Jeana Béreau, który uwiecznił Margaretę Sylwię w swoim stroju. Kopiował go nawet Ziegfeld. Otóż natrafiłam jeszcze na fragment książki Tima o szermierce i pojedynkach, gdzie znajdziemy informacje o pojedynku w austriackich wyższych sferach pomiędzy księżniczką Paulą Metternisz i hrabiną Anastazją Kilmanzek. Kością niezgody były spory o aranżacje kwiatowe, które rzekomo dało się rozwikłać jedynie przez użycie rapierów. I podobno, żeby ewentualne rany były dobrze widoczne i żeby uniknąć zakażenia, miały one walczyć toples. Wszystkiemu przyglądała się polska baronowa Lubiński, która miała zapewnić pomoc medyczną. Na tej podstawie doszło do ciekawego trendu w erotyce, bo dotyczył on nagich kobiet uprawiających szermierkę. Moda próbowała znaleźć obejście np. w formie subtelnie rozchodzącej się spódnicy przeznaczonej do wspinaczki, odpowiednich strojów do jazdy konnej czy jazdy na rowerze. Prywatne szkoły miały lekcje wychowania fizycznego, w dobie ruchu na rzecz racjonalnego ubioru pojawiały się bloomersy. Tu też ważny wątek, bo całkowicie kobiece środowiska, takie jak elitarne szkoły dla dziewcząt, pozwalały sobie po prostu na więcej, w tym na przerabianie ubrań, kiedy nie patrzył na nie żaden mężczyzna. I przypominam tylko, że kiedy wznowiono nowożytną olimpiadę, kobiety nie mogły w niej startować aż do czasów po I wojnie światowej. A później nastała era nowej kobiety, jej smukłego, umięśnionego ciała smagniętego słońcem. Tu po raz pierwszy była naprawdę widoczna zmiana, jeśli chodzi o sport i modę. Wspomniana wcześniej Suzanne Kahn mówi o stroju, który pokazywał kobiecość jako pełną energii i w końcu uwolnionej seksualności. Idealny przykład? Tenisistka Suzanne Lenglen, która pojawiła się na korcie w plisowanej spódnicy do kolana w roku 1926. Tu możemy się wszyscy ukłonić żanowi Patów, w podzięce za projektowanie odzieży sportowej, która wpłynęła również na ubrania codzienne. Ladies Home Journal na przykład zalecał sprzątanie jako formę ćwiczeń, oczywiście jedynie do momentu subtelnego spocenia. A jeśli chodzi o modę sportową w latach 20 bardzo popularna stała się tak zwana midi blouse, która garściami czerpała z nieco takich marynistycznych wpływów, była luźna, miała bardzo mocno zarysowany, duży kołnierz. Od tamtej pory, ujmując rzecz w telegraficznym skrócie, stroje sportowe i podejście do niego były odzwierciedleniem kształtujących się trendów. Dla przykładu w latach 40. wysportowane ciało było niemal jak patriotyczna odezwa. Popularne kroje to np. tzw. Tak play suit, czyli rodzaj kombinezonu albo shortów i bluzki, często zakrywającą je spódnicą lub sukienką w tym samym wzorze. Wszystko dla skromności. Trend rozciągał się również do lat 50., dopasowując się nieco do promowanych wówczas sylwetek. I pod koniec lat 50. dochodzi do ciekawego twistu, bo do mody przedostaje się trykot, wcześniej znany głównie z saltanecznych i akrobatycznych, często z paskiem w talii, całość nałożona na oczywiście biustonosze formujące stożkowate piersi. Tu złapmy oddech. Na długo przed Jane Fondą pojawiła się bowiem Debbie Drake. Postać dość mało znana w Polsce, ale bardzo ważna dla anglosaskiej popkultury. Drake jako pierwsza kobieta miała swój własny, codziennie emitowany program fitness. Od roku 60. niemal do lat 80. W amerykańskiej popkulturze dobrze zapisał się jej trykot z białym kołnierzykiem i figura w kształcie klepsydry. Jej program był ogromnym sukcesem, ale wlókł za sobą osad z lat 50. Nie tylko pod względem wizerunku Drake, ale również przekazu medialnego, czyli historii o tym, jak zwieszaka, na przykład przeistoczyła się w zmysłową kobietę, wydając po drodze winę z ćwiczeniami pod tytułem Jak uszczęśliwić swojego męża. Łapiecie już o co chodzi, prawda? W erze Madmana jej porady typu nic nie jest tak dobre dla ego, jak pełne podziwu spojrzenie mężczyzny, którego kochasz, czy też pieniądze tego nie kupią, ale dieta i ćwiczenia to załatwią, nie były w ogóle szokujące. Ale później nadciągała rewolucja lat 60., w której trykot wciąż był obecny, ale w nieco innej formie. Zabawnej, kolorowej, młodzieńczej. I tu zatrzymajmy się na chwilę, bo też nie bez powodu. Bo ze względu na coraz krótsze spódnice, uwaga nagle przeniosła się na nogi, po raz pierwszy obnażone w tak znacznym stopniu. Miały być smukłe i dziewczęce, w tamtym czasie w kosmopolitanie pojawiła się nawet Audrey Hepburn pokazująca ćwiczenia na rozciąganie. W czerwonym trykocie, a jakże, a do tego kryjące rajstopy. Lata 70. przygasiły nieco tylko trykotowe barwy i tutaj możemy znowu pomachać Barbarze Hulanicki i jej kolorom, które lansowała i które nazywała barwami przejrzałych owoców. Aż mamy to, co nas interesuje po tym przydługim, ale mam nadzieję dosyć rozjaśniającym kontekst wstępie. Kiedy umarło disco, nastały lata 80. i prawdziwe szaleństwo fitness. Przed tą dekadą współczesna moda oczywiście przenikała się ze sportem, ale nigdy do tego stopnia. I lata 80. możemy więc uznać za początek ujmowania sportu nie tylko w kontekście mody, ale pewnego rodzaju aspiracji, rzeczy drogich, markowych, często związanych z konkretną wizją ciała, która była uznawana za kanon w dekadzie. Za główną przyczynę popularności mody fitness możemy tutaj uznać społeczny aspekt siłowni, bo z miejsc dla wtajemniczonych, z naprawdę odurzających potem męskich jaskiń przeistoczyły się w zapraszające wizją idealnego ciała i formą wspólnego spędzania czasu miejsca. Numer kosmopolitan z roku 1984 podsumowuje to idealnie, a więc cytuję Dawno, dawno temu rozsądna dziewczyna robiła przysiady w starym czarnym trykocie. Było to w roku 74. Miała na sobie też postrzępione, bordowe rajstopy. W tym wygodnym, starym kostiumie czuła się jak w domu. Siłownia była ostatnim miejscem, o którym pomyślała, a w latach 80. rozsądna dziewczyna Kosmo zauważyła, że wszystko się zmieniło. No i właśnie, siłownia urosła do wyobrażenia o miejscu jak bar dla singli i dla pokolenia miejskich japiszonów była kolejnym polem do odhaczenia jako box o nazwie sukces. Czasopisma zachęcały do sięgania po dobrze widoczne kolory, które miały niemal dodawać siły do wykonywania tych ćwiczeń, a przy tym modelować ciało miksem fluorescencyjnych barw, bo... Cóż, no jeden z większych trendów doskonale wiecie, bielizna zakładana na trykot w kontrastujących barwach. I jeszcze mały cytat z Rolling Stone'a z czerwca 1983. Skoki, kopnięcia i zmysłowe wygięcia to nowy taniec, a instruktorzy ćwiczeń, którzy grają płyty, aby te tańce pulsowały to dysk jockey'e. I cóż, siłownie stały się częścią rytuału godowego. Masowe media i teledyski chętnie pokazywały wizerunki ćwiczących, spoconych, ale tylko w ten estetyczny sposób, na samej koszulce, z błyskiem na twarzy. Nastąpił wówczas ogromny wzrost wszelkiego rodzaju poradników, jak schudnąć, jak zmienić swoje ciało, kierując na nie uwagę w sposób, który nie miał oczywiście nic wspólnego z samą radością z ruchu. Dla niektórych badaczy, na przykład dla Buschera, popularność sportowych strojów niejako oddawała właśnie ten zwrot uwagi ku ciału. Zainteresowanie projektantów rosło proporcjonalnie do wydawania nowych VHS-ów z ćwiczeniami. I tu przystańmy na moment przy Jane Fondzie, którą wymienia się jednym tchem przy recytowaniu elementów epoki fitness. Bestsellerowe książki, kasety z ćwiczeniami, nawet własna linia trykotów i akcesoriów, takich jak getry, które weszły w główny nurt mody. I zupełnie tak jak Chanel wyciągnęła kiedyś jersey na światłodzienny, tak w latach 80. twórcy eksperymentowali z materiałami używanymi do szycia odzieży sportowej. Kilka wybranych przykładów tak zwanej mody wysokiej, proszę bardzo. Zacznijmy może od Normy Kamali, bo ona w roku 1981 stworzyła kolekcję w całości z szarego jerseyu z polarem. Nowojorska projektantka stworzyła kolekcję sweats, nawiązującą do dresów, ogromne poduszki na ramionach, kulturystyczna wręcz sylwetka. Początkowo zastanawiano się, jakim cudem chce zaistnieć dresami, ale Vogue z roku 1982 z Brook Shields okiem Avedona były tego najlepszym dowodem. Czyli wygoda, świetne kroje, funkcjonalność i przy tym milionowe dochody. Dodajmy może, że jej płaszcz śpiworowy również przeszedł do historii mody. Dalej, Azedine Elaya stworzył suknię z lajkry i to też jest ciekawe, bo kiedy zadebiutował na początku lat 80., sportowe materiały dopiero zyskiwały poważanie. Elaja, drapując warstwy materiału na ciele, tworzył niesamowite konstrukcje, które nazywał miękkimi zbrojami. Dalej, Sonia Rykiel lansowała noszenie koszulek i spodni z cienkiego weluru i froty, bo jak sama mówiła, chciała postawić wygodę kobiet na pierwszym miejscu. I zakończmy może na roku 1985 i jednym z najczęściej wymienianych przykładów, czyli pierwszej samodzielnej kolekcji Donny Karan, która wzięła się za popularyzację elastycznego wody. Kolekcja projektantki bazowała na tzw. Seven Easy Pieces, czyli elementach, które miały ułatwić życie pracującym, wiecznie zabieganym kobietom. Męskie garnitury przeistoczyły się w wygodną i modyfikowalną formę. Do spodni, do spódnicy, z leggingsami, body pasowało do wszystkiego. Kolekcja stała się swoistym archetypem rzeczy dla amerykańskiej kobiety pracującej. I cóż, wkrótce leginsy stały się równie popularne co dżinsy. Zatarła się granica nie tylko pomiędzy krojami na co dzień, na siłownię, ale też pomiędzy materiałami, jakich używano. W stronę lat 90. pojawiło się coraz więcej ubrań z neoprenowymi domieszkami. Aleksandra Palmer wspomina, że nowe podejście do materiałów zawdzięczamy również japońskim mistrzom, czyli Kabakubo i Yamamoto, którzy łączyli tradycyjne metody wytwarzania materiałów z syntetykami, nieco je odczarowując w kontekście mody, ale do rzeczy. Może jeszcze słowo o lajkrze, bo fitnessowa gorączka właśnie lajkrą stoi, szczególnie w przypadku modnych w latach 80. nabłyszczanych leginsów. Lajkra powstała w latach 50. wynaleziona przez Johna Shiversa w Stanach jej wytwarzaniem zajęła się na początku firma DuPont i właśnie pod tą nazwą ten materiał, materiał stał się znany. Co ważne, lajkry nie należy rozumieć jako rodzaju materiału, to po prostu elastan w USA nazywany często spandeksem, wytwarzany przez konkretną markę. Lycra była pierwsza. W roku 1981 premierę miało MTV. Nie trzeba chyba wspominać jak ogromny wpływ miał na modę, prawda? Bo moda sportowa zaczęła zazębiać się również z tym, co nosiły gwiazdy wielkiego formatu na MTV. Chociażby dziewczyny Salt Peppa e, przeplatając sportowe trendy z kulturą hip-hopową i klubową. Muzycznie? Też mamy sporo do obejrzenia. Włączcie sobie później klip Diany Ross, Work Dead Body, czy oczywiście Oliwie Newton-John i jej physical. W roku 83. światło dzienne ujrzał film Flash Dance, gdzie Jennifer Beals popularyzowała stroje do tańca, niedbale zsuwające się z ciała. No i nie możemy nie wspomnieć o scenie Jamie Lee Curtis i Travolty z filmu Być doskonałym. Błagam, obejrzyjcie, stała się teraz kultowa, memiczna, ale idealnie pokazuje właśnie gorączkę fitnessową i to, co było wówczas modne. W ogóle rzucę jeszcze jedną z tez, która jest dosyć ciekawa i mówi o tym, że wysyp filmów nie tylko z motywem fitness, ale w ogóle z treningami, z motywem czarnego konia, który ciężko nad sobą pracuje i, i tutaj jest właśnie bardzo ważna ta samodyscyplina typu roki 4 i to wszystko miało związek z zimnowojenną chęcią ukazania amerykańskiej przewagi. Co Wy na to. Więc cóż, elementy takie jak kolarki czy ocieplacze... Opaski na włosy, leginsy stały się częścią miejskiego uniformu, a codzienność i wygoda stawała się modą aspiracyjną, żeby pokazać, że ma się kontrolę nad własnym życiem, ćwiczy się i jest się człowiekiem sukcesu. W 1983 roku New York Times opisywał typową aerobiczkę, cytuję Ma czerwone body wycięte bardzo wysoko, z nagimi plecami, połyskliwe leginsy, białe ocieplacze, białą opaskę frotę i złoty pasek w talii, do tego złotą biżuterię. Jak słyszycie, miało być to oczywiście wygodne, ale również miało wyglądać. I Shelley McKenzie w książce Getting Physical opisuje transformację ze sportu jako indywidualnego doświadczenia w zbiorowe świątynie ciała, gdzie pasowałeś albo wypadałeś. Muskularne, opalone kobiety w kolorowych strojach zostawiły dawno w tyle wiktoriańską delikatność toczoną przez zapalenie płuc i pojawiali się nowi fitness guru, tacy jak na przykład Richard Simmons, który miał rzeszę fanek. No dobrze, ale wróćmy teraz znowu do Jane Fondy i zadajmy sobie pytanie, czy jej VHS-owe instruktarze pełne kolorów i starannie zaplanowanych plam potu miały wpływ na lansowany obraz ciała. Na pewno domyślacie się odpowiedzi. W połowie lat 80. aerobik przerodził się w sport, od którego nie było ucieczki. Nowe kanały w TV, nowe VHS-y na półce bombardowały ciałem tak jak nigdy wcześniej. I jak napisała Ross, w czasie drugiej fali feminizmu kobiece ciało stało się rozległym polem bitwy. Z jednej strony kult sprawności, pokazywał samodyscyplinę, a z drugiej stawiał ciało pod ostrzałem oceny. Czy jest wyćwiczony, do jakiego stopnia, zwracając uwagę na wygląd podczas ćwiczeń. W szczytowym momencie bumu aerobiku minęło ledwie 10 lat od wprowadzenia w USA prawa, które zabraniało dyskryminacji na podstawie płci w szkołach i programach edukacyjnych finansowanych federalnie. Wiele drzwi zostało otwartych, a faktycznie wysportowane silne ciało z widocznymi mięśniami było pożądane i po raz pierwszy niewyśmiewane ze względu na męski wygląd. Aerobikowe ciało było hybrydą, rewolucyjną, ale równie trudną do osiągnięcia jak jakikolwiek inny ideał. Smukłe, ale nie za szczupłe. Umięśnione, ale bez przesady. Nagrania ćwiczeń z przyklejonym uśmiechem, wielkim ufryzowaniem, przy tym sugestywne kąty, najazdy kamery, które sprawiały, że wspomniana wcześniej Debbie Drake byłaby dumna. Ocieplacze, fluorescencyjne kolory, konkretne kroje, oczywiście, że nie każda kobieta sięgała po nie do ćwiczeń. One stawały się uniformem przynależności do modnej, pięknej grupy. I też formą bezpiecznej przynależności były w ogóle grupowe ćwiczenia. W tym samym czasie zajęto się analizami masowej fali ćwiczeń i nie było dobrze, bo pod hasłami Fonty, możesz wszystko, jesteś piękna jaka jesteś, kryły się przecież dość stereotypowe nagrania, pojawiały się więc głosy, że Fonda oszukuje kobiety, żeby tylko siebie sprzedać i swoje fałhesy również. Nie mogę sobie odmówić małego stopu. Shelley McKenzie, autorka książki o fitnessie w kontekście USA, które oczywiście były tubą dla różnego rodzaju wzorców, w tym oczywiście mody fitness, wspomina: W latach 80. tłuszcz stał się synonimem nieudacznictwa, a regularne wizyty w klubach fitness czy modny jogging stały się wyznacznikiem tego, że masz wszystko pod kontrolą. I tutaj z analizą przyszedł Vice, stawiając tezę, że właśnie dlatego w latach osiemdziesiątych powstało tak wiele horrorów typu slasher, czyli wiecie, dużo krwi, flaków i sporo brutalności, ale często z poczuciem humoru, które były jak prześmiewcza alternatywa i wytchnienie dla tych, którzy nie chcieli się dopasować. I cóż, no, mogli nie chcieć być jak główny bohater American Psycho i właśnie te filmy pokazywały bez sens ćwiczeń, skoro i tak przyjdzie stwór i pozbawi Ciebie życia. I w ramach ciekawostki powstał nawet aerobik dla zombie. Wiemy już o początkach fitnessowej gorączki, mamy kontekst mody, widzimy jak moda wysoka łączyła się z modą na siłowni, jaki był ideał ciała, ale przecież w pandemicznym czasie też mieliśmy złoty czas dresów i szeroko pojętej mody sportowej, spoglądającej zresztą z nostalgią w przeszłość. Dlaczego? Po pierwsze zróbmy mały stop. Całkiem niezły serial Physical jest podróżą w czasie do ery fitness. W czasie, kiedy każdy siedział w domu i jeśli chciał ćwiczyć, robił, to właśnie tam podróż do lat 70. i 80. wydawała się zasadna, kiedy wówczas tego typu ćwiczenia w ogóle zaczęły być popularne. I na pewno zauważyliście też, że obecnie niemal każda marka szczyci się sekcją odzieży ukrytej pod terminem athleisure, nie wspominając już nawet o domach mody czy sławach współpracujących ze sportowymi gigantami. Termin athleisure pojawił się po raz pierwszy pod koniec lat 70. i dotyczył odzieży, która miała przypominać tę sportową, ale niekoniecznie służyć do uprawiania sportu. Dziś spełnia obie funkcje. To wszystko w czasie, kiedy odkryliśmy na nowo wygodę mody. W roku 1994 Vogue głosił, rewolucja fitness nie tylko stworzyła lepiej wyglądające, bardziej wydajne stroje treningowe, ale także wyrzuciła sprzęt sportowy z siłowni, ze szlaków turystycznych na ulicę i niedawno na wybieg. A obecnie moda na odzież o sportowym rodowodzie się rozprzestrzenia, wchłaniając coraz to nowe obszary. Wystarczy wspomnieć o chociażby gorpcore czyli trendzie na odzież o wspinaczkowych, trekkingowych, outdoorowych konotacjach. I możemy tutaj sobie przypomnieć o współpracach takich jak Gucci czy North Face, czy szybującej popularności Moncler'a, Salomona czy Patagonii. A w ramach ciekawostki skąd nazwa Gorpcore? bo ona jest dosyć świeża i została ukuta w roku 2017 od sformułowania Good All Raisins and Peanuts, czyli rodzynek i orzeszków źródła energii na szlaku, taki kolejny core do kolekcji. Forbes przewidywał, że obuwie sportowe w najbliższym czasie totalnie zdetronizuje inne rodzaje, a athleisure będzie plastrem, który umiejętnie połączy kategorie bez względu na wiek, płeć czy zastosowanie. I... Chyba powoli dobiegamy do mety, mam nadzieję, że nie dostaliście zadyszki, ale narodziny mody fitness, wszelkiego rodzaju aerobikowych odniesień ma naprawdę bardzo ciekawy i szeroki kontekst i również mam nadzieję, że przytoczyłam go w miarę czytelnie. Przyznam, że sama stosunkowo niedawno polubiłam się ze sportowymi butami, a do pewnego wieku odzież sportowa kojarzyła mi się jedynie z szelestem ortalionu. Ale cóż, wszystko się zmienia. Jak zwykle jestem ciekawa, który element mojej opowieści Was zaciekawił. Możecie dać mi znać na Instagramie, zawsze bardzo lubię czytać Wasze spostrzeżenia. No a teraz co? Wdziewajcie lajkry, odpalajcie Jane Fonda, która zresztą stała się twarzą tegorocznej kampanii H&Mu. Zdziwieni? Ja zupełnie nie. Do usłyszenia!